0: Que bom que você veio! Você está no nosso canal oficial da família Reino Vivo no Spotify. Essa mensagem virá de encontro ao seu coração. Então, aumenta a sua expectativa e ouça tudo o que Deus pode fazer em você e através de você. Muito boa noite, queridos. Graças, paz. Que honra poder estar nessa casa mais uma vez, nessa família maravilhosa. <risos> satisfação meu irmãozão Nelson pastor querido e amado meu vizinho também é bênção. Nelson né? desde que eu cheguei aqui em Tobias Barreto a vida desse homem me inspira e creio que tem inspirado a muitos a gente vinha aqui na frente descemos do carro e já tinha alguns irmãos Aí na porta onde a Atila tá? e quando eu cheguei eu fiquei tão feliz eu disse Nelson as ovelhas de Jesus que Deus colocou sobre seus cuidados já estão ali isso é regozijante sabe irmãos saber que existem pessoas sérias que amam a Jesus que amam os irmãos, amam pregar o Evangelho. Muito obrigado, Nelson por tudo aquilo que você carrega, cara. Irmãos, meu nome é Giovanni, né? Como todos sabem, eu congrego ali na família missionária, na igreja missionária. Faço parte do time de louvor de lá. Também faço parte da, da mídia da igreja e faço parte também da área de ensino da igreja e lá também temos vivido os dias maravilhosos na presença do Senhor como aqui também e nós podemos compartilhar do mesmo espírito isso é maravilhoso Glória a Deus pelo que Jesus está fazendo em Tobias Barreto sabe... Essa cidade aqui está sendo tocada dia após dia pela glória de Deus. E eu e você somos instrumentos de Deus para tocar esta cidade. E dizer que há vida, que há esperança. E que através do Evangelho de Jesus, que é poder para salvar todo aquele que crê. Cada família e cada vida será transformada segundo a vontade e o querer do Senhor eu e você somos esses instrumentos que Deus está usando para declarar para esta cidade aí fora que há esperança que há um Deus que salva que há um Deus poderoso para salvar pecadores do mais extremo pecador que já existiu talvez você olhe para mim e ache é, que há um, algo diferente, não irmãos eu sou pecador como eu e você Sou pecador, cara. Mas pela infinita graça de Deus, o Senhor nos tem levantado e temos caminhado. Deus tem nos sustentado e é por graça. Se estamos aqui sentado hoje aqui, é, é por graça e misericórdia. Como no início foi foi citado um texto de Hebreus 4 e eu acho maravilhoso esse texto onde diz que chegamos confiadamente ao trono da graça e lá encontramos mais que graça encontramos misericórdia para o tempo de necessidade por isso nós vivemos e nos movemos isso é maravilhoso queridos e hoje como culto de missão né eu queria compartilhar algo que o Senhor encheu meu coração Senhor pelo teu espírito ministrou uma palavra o meu coração já tem alguns dias desde que Nelson me convidou para vir aqui compartilhar o evangelho, né? ser abençoado pela vida de vocês e também abençoar a vida de vocês através do ministério da palavra que o Senhor tem enchido meu coração acerca da missão da igreja acerca do que é a missão da igreja e eu queria queridos que você abrisse a palavra de Deus em Marcos 16,15 texto clichê Marcos capítulo 16. Versículo 15 Todos encontraram? Marcos 16, 15 Eu vou ler Somente um versículo o um Versículo 15 Diz assim E ele disse-lhes Indo por todo o mundo Pregai o evangelho a toda criatura. Em quantas traduções está id? Na sua tradução está id? Indo por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Há somente uma diferença de uma letra. Né? Id e indo. Uma letrinha só, duas letras. Né? Mas faz toda a diferença. Por quê? Porque... Indo tem a ver com movimento Indo tem a ver com se movimentar Tem a ver com caminhar, tem a ver com vida Indo por todo mundo Pregai o evangelho a toda criatura E essa palavra indo queridos Ela é maravilhosa porque tem a ver com ir para a batalha. A tradução original dela tem a ver com ir para a batalha. E cara, como é trabalhoso viver nesta era. Todos os dias é uma batalha. Todos os dias eu e você batalhamos. Batalhamos pelo pão de cada dia batalhamos pelo sustento aos pais aqui e às mães de famílias batalhamos pelos valores corretos aonde o mundo tenta inverter esses valores e todos os dias nós batalhamos por algo todos os dias disso. eu e você nós batalhamos por algo e quando Jesus diz indo, é basicamente isso, aonde quer que você esteja. Batalha em vão. Só que ele diz o seguinte, por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. E o curioso é que a palavra evangelho tem a ver com notícia ou Boa notícia Eu queria compartilhar algo, por isso que eu trouxe esse livro aqui Que tem a ver com o que vamos falar nessa noite Sobre boa notícia, sobre o Evangelho O Evangelho completo E na página 33 tem algo lindo Sobre boa notícia Eu queria ler com você Me dê um pouquinho do seu tempo e de sua atenção algo resumido diz assim no dia 2 de setembro de 31 antes de cristo ocorreu no mar ao largo da costa do ácio na grécia ocidental a batalha crucial entre otávio e marco antônio pela disputa do governo de roma tudo indica que o apoio majoritário dos romanos era a otávio pelo fato do mesmo ser herdeiro do estimado Júlio César. Que havia sido assassinado pouco antes de assumir o poder. A frota marítima de Otávio venceu. Em Roma, distante dali, todos aguardavam ansiosamente por notícias da frequente batalha. Por fim, Roma ouve o que aconteceu. Boas notícias. Otávio César conquistou a grandiosa vitória. Ele é agora o governante de todo o mundo romano. A expressão Boas Novas se tornou uma frase comum para anunciar ao mundo que é Otávio, que em breve seria aclamado como Augusto, nome pelo qual ele é mais frequentemente conhecido hoje havia trazido paz, justiça e prosperidade ao mundo tendo obtido a vitória Otávio voltaria a Roma veja isso voltaria a Roma todavia, primeiramente ele teria de consolidar sua conquista em outras regiões quase dois anos se passariam até ele finalmente voltar à capital onde proclamou ter trazido paz ao mundo inteiro durante esses dois anos a cidade ficou dividida entre a notícia acerca de algo que havia acabado de acontecer sua vitória decisiva e a expectativa de algo que aconteceria em breve especialmente seu retorno triunfante perceba isso aqui irmãos pega essa chave isso é o que a notícia faz ela cria um novo período de tempo isso é glorioso, irmãos tem a ver com a boa notícia essa citação aqui tem a ver com o governo de Roma na época aonde César, né, que foi Augusto César se tornou rei de todo o governo daquela época mas o termo aqui, boa notícia o que aconteceu foi algo que mudou totalmente a perspectiva de todo o povo daquele império o rei só voltou dois anos depois mas o agora já estava transformado Por quê? porque ouviu a notícia de que o rei tinha vencido a batalha irmãos a boa notícia do evangelho é exatamente esta hoje eu e você, ao ouvirmos o evangelho de Jesus Cristo. Hoje, eu e você, ao ouvirmos a boa notícia de que o rei venceu. E o que foi que o rei venceu? A morte. O rei venceu a morte. Sabe, outra da outra vez que eu ministrei aqui, eu falei sobre o poder da ressurreição. E eu falei sobre o impacto que esse poder causa em nossos corações. E se existe um medo no ser humano, é o medo da morte. O medo de morrer, de rico a pobre, Nelson, todos têm. Só que, quando o Deus do universo se tornou uma criança, Nelson, provavelmente 3,5 kg, você já imaginou quem criou todas as coisas? todas as galáxias, passar por todo o processo da vida, um bebê e crescer e passar todo o processo da vida em santidade, em amor e morrer por nós, pelos nossos pecados, essa é a boa notícia sabe e ele não ficou ali naquela tumba né, como foi ministrado aqui e hoje especialmente é um dia especial Onde celebramos isso, a ressurreição. E quando ele ressuscita, o poder e o domínio da morte é tirado. E esse impacto, a disso, que causa em nosso coração, é algo tão poderoso que olhamos a vida de outra perspectiva. Por quê? Porque algo aconteceu lá atrás, dois mil anos atrás o poder da morte foi tirado e agora está nas mãos do nosso rei, do rei Jesus irmãos isso é tão poderoso que nos traz esperança sabe querido quando eu comecei a falar aqui para vocês sobre a missão da igreja e uma das missões da igreja é essa trazer esperança ao mundo caído irmãos quando a gente sai aí o mundo está sem esperança jovens nas praças em bebedeiras, fases e orgias com o entendimento que a vida é aqui e agora e pronto, acabou adultos crianças os valores os valores estão sendo cada vez mais distorcidos e invertidos e os absolutos de Deus, aquilo que é absoluto que não pode mudar agora estão sendo totalmente relativizados sabe e a missão da igreja é dizer, olha ei mundo ainda há esperança a vida não é só aqui a vida não é só aqui. Há esperança, por quê? Porque Cristo vive e hoje podemos viver. Sabe, querido, essa é uma mensagem que a igreja deve carregar. Há esperança. E no texto que nós lemos, indo, como isso, nos nossos contextos de vida. O nosso trabalho aonde provavelmente você encontra pessoas corruptas graças a Deus se você não tiver no seu trabalho isso pessoas que invertem valores e você se depara com aquilo todos os dias na nossa vida cotidiana meu na rua e como é que eu e você proclamamos que há esperança? vivendo conforme o evangelho irmãos Elias e os profetas de Baal naquele texto diz que 450 profetas estavam construindo um altar falso e Elias por não se corromper indignado com aquilo de maneira nenhuma ele foi lá e derrubou aquele altar sabe o que foi que Elias fez? construir um verdadeiro no lado o que é que isso nos diz? você está vendo esse mundo aí fora? construindo falsos altares a deuses estranhos basta só você e eu a igreja de Jesus construir um verdadeiro no lado porque no altar falso não cai fogo mas no verdadeiro há sim a presença e a unção de Deus sabe a igreja, eu e você nos nossos contextos diários em cada lugar desta cidade, aonde quer que eu e você vá, nós devemos, isso é dever nosso, ir e construir algo verdadeiro, mesmo que todos estejam construindo coisas falsas, vivendo na falsidade, no engano, na mentira, mas eu e você que proclama o nome de Cristo, temos essa missão, a missão de construir algo verdadeiro, a missão de construir algo sólido no Senhor. Por quê? Porque aconteceu algo lá atrás. A bênção do passado. Apocalipse 13, 8 diz que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. A bênção do passado. O que é a bênção do presente? A adoção. Por eu e você crer nessa verdade agora é incluído na família de Deus meu senhor, eu e você e agora temos direção agora temos esperança porque fomos adotados na família de Deus a bênção do futuro a redenção do cosmos e da nossa alma a redenção é a bênção futura que já aconteceu no tempo de Deus está acontecendo agora e irá acontecer no futuro isso é glorioso irmãos isso é o poder que o evangelho faz em nosso coração e na nossa mente a gente não olhar só para o aqui e agora mas termos esperança mesmo que os dias estão maus mas acreditar por quê? porque nós cantamos aqui, ele vive e ele voltará ele voltará, ele disse que voltaria sabe, e isso causa um impacto muito grande no nosso coração porque nós não vivemos mais conforme o mundo vive desesperados, Por quê? porque não há esperança, então há desespero nós não vivemos mais inconstantes por quê? porque nós estamos firmados na rocha que é Jesus o poder que isso causa em nós é algo poderoso queridos, muda a nossa visão de mundo como enxergamos as pessoas como você enxerga seu semelhante por quê? porque ele também é um alcançado pelo evangelho de Jesus alguém que foi redimido uma preciosidade para o Senhor, querido muda totalmente a nossa maneira de viver e existir nesse mundo eu queria que você abrisse comigo em 1 Coríntios capítulo 15, por favor o capítulo 15 de Coríntios, queridos é o capítulo da ressurreição eu já falei isso aqui mas tem rostos novos aqui, né, senhor? Que talvez não ouviu. E eu queria compartilhar com você. Capítulo 15 de Coríntios. 1 Coríntios. O maior capítulo que fala sobre um tema específico. É esse capítulo que Paulo escreve. 58 versículos. Foi o único capítulo que Paulo pegou um tema específico e abriu os olhos de todos aqueles que leem ele, acerca de um tema e se você ler do versículo 1 até o 58 ele totalmente vai falar sobre a ressurreição de Jesus esse capítulo é glorioso, porque se eu falo sobre algo muito é porque aquele algo é muito importante é porque é importante e no verso 58 na verdade eu quero ler aqui do verso 52 não, 51 eis aqui vos digo um mistério nem todos dormiremos aqui ele está falando da morte mas todos seremos transformados. Em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis. Ou seja, o pecado não pode mais tocá-lo. Isso aqui é glorioso, irmãos. Quem é cristão sabe o quão é doloroso viver nesse corpo vulnerável ao pecado e aqui a promessa de Deus de que todos aqueles que estão em Cristo vão ressuscitar incorruptíveis, não mais vulnerável a paixões, a desejos que trazem a ira de Deus. Diz assim: os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados no mesmo corpo ok? porque é necessário que este corruptível seja revestido de incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade e quando este corruptível tiver sido revestido da incorruptibilidade e este mortal tiver sido revestido da imortalidade então se cumprirá o provérbio que está escrito morte foi tragada em vitória aleluia ó oh morte onde está o teu aguilhão sepultura cadê a sua vitória irmãos eu não sei você mas o um ambiente de enterro é terrível quem já enterrou ente querido sabe o com é ruim aquilo ali e quando o coveiro lança a última pá Ali naquela cova. O que passa em nosso coração é. Nunca mais. Eu vou ver. Aquela pessoa. Nunca mais. Eu vou ver. Aquele meu querido irmão. Minha irmã, minha mãe, meu pai. Só que. As escrituras. Declaram que. A morte não pode vencer esse poder da sepultura a sepultura tem um poder de enterrar de encerrar o plano da vida de alguém a morte tem esse poder é por isso que nós temos medo por quê? capuz só que quem está em Cristo está debaixo dessa promessa ei sepultura você não tem poder sobre mim Aleluia Ei morte Meu rei é dono de você Sabe Isso é glorioso irmãos Porque nós não vivemos mais temerosos Eu não estou dizendo para você viver irresponsavelmente Mas eu estou dizendo para você Que Mesmo Que ainda a morte chegue Ainda há esperança porque o dono da vida Também é dono da morte Ele pode Todas as coisas Em Mateus 28 Há uma promessa que Ao nome de Jesus É dado todo o poder No céu E na terra Todo o poder foi dado ao nome de Cristo Abre de novo aqui Olha para a Bíblia Para a Bíblia, desculpa Aleluia. Ó oh morte, onde está? Ó oh sepultura, onde está a tua vitória? 57 diz assim, Graças a Deus que nos dá a vitória. Por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo. E agora ele fecha o pensamento dizendo, portanto, ou seja, de tudo que você já ouviu, amados irmãos, sede firmes e constantes e abundantes firmeza, constância e abundância é fruto de quem crê na ressurreição firmeza, ou seja o mundo não pode mais dobrar os seus pensamentos os seus valores eternos constância não somos levados mais por qualquer tipo de vento de doutrina e abundância sempre teremos mais de Deus para derramar em alguém, porque porque a mensagem de esperança do Evangelho agora está aí em seu coração, no meu coração, e essa é a missão da igreja, queridos, sabe? De ir ao mundo e dizer: ei mundo, ainda há esperança para você. Ei! vocês jovens, e você adultos, e você se arrependam e creia no Evangelho por quê? porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê ainda é a porta de entrada para todos aqueles que creem em Cristo Jesus o Evangelho é o método de Deus a boa notícia de que Deus em Cristo nos reconciliou e nos fez amigos dEle, lá, antes da fundação. Hoje é afetado em nosso coração, hoje podemos viver e nos mover por isso, e iremos desfrutar disso ainda. Estamos desfrutando e iremos desfrutar. Sabe, queridos, quando eu e você saímos por essas portas hoje, Sabe? Talvez seus dias não tenham sido bons como os meus também, como muitos aqui. Ou ao contrário, seus dias têm sido maravilhosos. E é graça de Deus sobre nós. Ele diz que estaria conosco todos os dias. Isso é uma promessa. E todo dia, todo dia, Deus. Todo dia, todo dia, nos dias bons e também nos dias que não são bons mas a promessa é Ele estará conosco todos os dias e quando eu e você sairmos por essas portas hoje você saia com essa verdade no seu coração e ao encontrar alguém desesperançoso alguém triste alguém abatido eu não estou dizendo que não se pode ter tristeza não se pode ter desesperança não se pode estar abatido eu estou dizendo que a conduta diária e frequente do cristão não é essa porque o fruto do Espírito é a alegria a gente passa dias difíceis e passa perrengues mas nem todos os dias são difíceis a alegria, por quê? porque o Espírito habita aí você é casa dele aí em seu coração mas todas as vezes que você vê alguém ou você ser esse alguém, pegue essa mensagem. Há esperança, querido. Se o maior dos seus problemas já foi resolvido, que é a morte, o maior de todos eles, você pode ter problemas financeiros. Você pode ter problemas de saúde graves. Você pode ter problemas emocionais terríveis. Mas irmão, não há maior problema do que você sair daqui dessa terra e falecer sem Cristo. Esse é um dos maiores problemas de todo ser humano. Só que a boa notícia é, Ele já fez isso. Ele já nos deu vida e vida em abundância. Essa é a boa notícia. Então todas as vezes que você encontrar alguém com desesperança aí fora, no mundo lá no seu trabalho pregue o evangelho indo no caminhar seu querido eu tenho uma boa notícia para te dar você está vendo essa situação? Jesus pode trazer salvação está vendo essa situação? talvez você olhe para ela hoje e não consiga enxergar a saída Talvez pessoas que estão totalmente desesperançosas a ponto de cometer suicídio. A ponto de dar cabo da sua própria vida. Eu e você temos uma mensagem de esperança para essas pessoas. Eu e você, querido, temos uma mensagem de esperança ao mundo. Igreja, indo e pregando. Preguem com a sua vida. Preguem com a sua vida. Aquele sorriso no rosto. Aquela parada no sinal. <risos> Eita Jesus! Aquele não furar fila. Pequenos atos simples. Nos nossos contextos diários, irmãos. O mundo está te olhando. Você é notado por onde quer que você vá a maior mensagem não é aquela que eu estou falando aqui é aquela que eu estou vivendo porque pregar 40 minutos e até já <risos> encerrou aqui o tempo é fácil irmãos a maior mensagem não é essa falada é a vivida existe uma frase sublime que diz pregue o evangelho se puder use palavras então irmãos não é eu falar aqui 40 minutos 50 minutos é viver uma vida sabe é a vida cotidiana então a mensagem da igreja é essa eu estava ali sentado não, e ali tem uma missão e aquilo ali me chamou muito a atenção a missão da família Reino Vivo, queridos. Eu não sei, eu sei que vocês já notaram isso, mas eu só queria reafirmar aquilo para vocês porque é a missão de Deus. Ali é a missão de Deus. Não é o irmão Nelson que fez ali com frases, né, bem resumidas e de maneira que a gente compreende. Não, ali é o viver o evangelho. E eu queria ler ali para vocês que não está vendo. Diz assim: nós somos uma igreja que deseja viver de forma bíblica, atual, contextualizada, ou seja, nos seus contextos de vida, vivendo de forma bíblica, pregando e indo, andando, caminhando e pregando o Evangelho, com os seus atos, não somente com as suas palavras, mas no serviço no serviço, no amor ao próximo, contextualizada e totalmente entendível. O que é isso? As pessoas precisam entender por que você faz o que faz. Por que é que estamos aqui, Nelsinho? Por que é que nós ministramos adoração? Por que é que nós ministramos palavras? Por que é que participamos da comunhão? Por que é que servimos ao próximo? Por quê? Porque a boa notícia do Evangelho alcançou o meu e o seu coração e agora nós queremos nos doar para o reino de Deus com todas as nossas forças com tudo que temos de maneira entendível culto racional em Romanos 12 há uma palavra que diz para oferecermos os nossos corpos como sacrifício vivo irmãos no Velho Testamento o sacrifício era morto ou seja o sacerdote era necessário levar a oferta ao altar e quando Paulo diz em Romanos 12 sacrifício vivo, é dizendo que eu e você agora iremos voluntariamente vivos como oferta ao Senhor é algo voluntário de maneira entendível compreendendo o que eu e você estamos fazendo, por quê? porque o Evangelho o poder que habita agora em mim e em você agora está transformando os nossos contextos a nossa forma de ver a vida de ler a vida de enxergar o mundo e todos ao nosso redor amando a Deus amando a Deus a marca de uma igreja bíblica e saudável é a fome por Deus quanto mais fome e amor por Deus aquela igreja está no caminho certo amando o próximo conectando pessoas de que forma? simples e natural num abraço, num cuidado, no serviço, transformando contextos, aquilo ali é sublime, não Senhor? Por quê? Porque aonde um Filho de Deus chega, de alguma forma, Ele vai transformar aquele lugar em uma palavra, ou até o não falar, é o silêncio transforma contexto você está lá no seu trabalho e tem aquele cara caloteiro e você é um cara honesto e aí o cara chama você para negociar os seus valores de honestidade, de princípios de verdade e aí você diz cara, eu não compactuo com isso não você vivendo na verdade condenou a farsa é para isso que fomos chamados é para isso que iremos batalhar e viver transformando contextos e por último servindo a cidade aleluia família reino vivo vamos servir essa cidade com o que temos família reino vivo vamos servir essa cidade eu creio que essa cidade de Tobias Barreto irmãos com alguns anos toda essa religiosidade todo esse embaraço que vemos nessa cidade Todo o não testemunhar Cristo vai ser anulado. E o viver Jesus vai ser estabelecido. Então, família Reino Vivo, eu e você temos essa responsabilidade de carregar essa mensagem. Indo e pregando, anunciando como arauto: Ei, olhe para mim. Não para esse cara aqui não. Olhe para o que está dentro de nós. Olhe para o que está aí dentro. Talvez você olhe para você, mas Giovanni, eu estou todo errado, Giovanni. Irmão, você está aqui. Deixe o Evangelho moldar o seu coração. Seja luz nesse mundo de trevas. Fique de pé, queridos, por favor. Passei alguns minutos, não sei. Me perdoe. Mas eu não pude deixar de compartilhar aquilo que vemos. <risos> Aleluia. Que lindo. Obrigado, Jesus, pelos meus irmãos. Cada um deles. Queridos e Amados filhos na casa do Pai obrigado Jesus por esses que estão aqui Amém. obrigado Senhor por aqueles que o Senhor há de trazer Senhor para que possamos cumprir aquela missão Senhor Amém. de ser um povo bíblico que te ama que conecta pessoas ao Senhor meu Pai que transforma contextos. E que serve esta cidade Senhor. Entendendo meu Pai. O ir e pregar. Entendendo que aonde quer que estejamos. Não é num culto evangelístico. Não é Senhor. Somente aos domingos. Nos GCs. Nas quintas Senhor. Mas Pai todos os dias, meu Pai que isso seja um estilo de vida, meu Deus todos os dias meu Pai, em nossa casa, Senhor com os nossos filhos com as nossas esposas Senhor, os esposos, com a família meu Pai com os nossos amigos, meu Deus há esperança, Senhor porque hoje nós podemos viver e existir e nos mover, por causa do Espírito Santo que habita em nós ele nos capacita obrigado Jesus por enviar o teu Espírito meu Pai e por ele Senhor nos tornar parecidos contigo Jesus muito obrigado meu Pai por tamanha graça por tamanho amor Senhor sobre as nossas vidas Espírito Santo que o Senhor meu Pai em nome de Jesus meu Pai nos firme nessas verdades meu Pai aqui Senhor ministradas nessa noite que cada um de nós ao sairmos para os nossos contextos meu Pai aos poucos em pequenas atitudes possamos transformar os nossos contextos não sendo chatos, não sendo taxativos meu Pai mas Senhor em humildade, em amor Senhor em simplicidade Senhor que possamos manifestar o Teu reino meu Deus e que o mundo veja meu pai que há ainda esperança porque Cristo habita em nós Senhor que essas pessoas de Tobias Barreto olhem para a igreja, família, reino vivo e vejam que há um povo que ama a Deus Senhor que ama o próximo Senhor está comprometido com a causa da boa notícia do evangelho de Jesus Senhor fortalece os meus irmãos dias após dia, Senhor, que nos momentos de desesperança Senhor de tristeza Senhor que nos momentos Senhor de angústia meu Deus, que a verdade de que Cristo vive que Ele morreu mas está vivo para todos sempre Senhor invada o nosso coração trazendo esperança produzindo paz Senhor produzindo alegria para a glória do Teu nome Jesus em nome de Cristo Jesus, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Nos leva para a Tua glória, Senhor. Onde quer que estejamos, meu Pai. Que o nosso viver seja para a Tua glória. Seja, Senhor, para o bem do mundo, Senhor. E para a edificação do corpo de Cristo, Senhor. Seja para a Tua glória para o bem do mundo, e para a edificação do Teu corpo Senhor, é isso que nós oramos meu Pai, crendo no Teu agir, no Teu trabalhar Senhor, no nome precioso de Teu Filho amado Senhor, amém meu Aba. amém Senhor, amém meu Deus, amém. Tenho certeza que através dessa mensagem você pode experimentar um pouco daquilo que nós temos vivido aqui na família Reino Vivo. Por isso, não se limite apenas em ficar do outro lado da tela. Não importa se você está longe ou perto, nós estamos com os braços abertos para te receber. Família Reino Vivo. Uma família a pertencer.